0: ¿Escuchas voces en tu cabeza? No te asustes, aún no estás loco. De la cabina de la Universidad Continente Americano llega a tus oídos Radio UCA. Una emisión de Ancor.fm Encuéntranos en Spotify como Radio UCA. Ubicados en Avenida Irrigación 430, Colonia cautemo Celaya, Guanajuato. Y si después de escucharnos y retirar de los audífonos las voces continúan, mejor comienza a preocuparte. ¡Que la cuarentena no te enloquezca! Esto es... Radio Uca.
1: Estás entrando al mundo de Radio Uca. Prepárate para escuchar a jóvenes aficionados por el cine, el teatro, la fotografía, el diseño... La política y, claro, el chismecito. Jóvenes comunicólogos dedicados a entretenerte e informarte. No te despegues, iniciamos. Hola, ¿qué tal? Yo soy Denisino Gosa
0: y estoy muy emocionada de que nuevamente me escuchen por acá. El día de hoy les traigo un programa, nombre, de lujo. Les tengo contenido que los dejará boquiabiertos y unos invitadazos que no bueno. Quédense, esto apenas comienza, pásenle a lo barrido, esto es cereal y leche. ¿Qué tal Radio Escuchas? En la sección Personajes, hoy contamos con la presencia de un talentoso artista visual, Francisco Ibarra, mejor conocido como Francisco Ibart. Y hoy nos hablará un poquito sobre él y el trabajo que lleva haciendo hasta ahora. ¿cómo y cuándo surge tu interés por el arte?
2: Bueno, surge en la primaria, cuando pues, todo mi entorno y todos mis amigos, bueno, la gran mayoría de ellos, eran practicantes del graffiti. Ellos pues, compraban revistas eh, donde, donde mostraban, donde publicaban mo eh, trabajo de pues, los artistas más, más famosos, más influyentes en, en esa época en México y me acuerdo que llevaban sus revistas, copiaban dibujos ahí en, la, en clase, eh, mis amigos se la pasaban dibujando, entonces como que de ahí me, pues me nació creo que el gusto y ya una vez practicándolo, una vez pues mmm, comenzando a, a dibujar, encontré el, eh, pues la pasión por ello y, y el amor.
0: ¡Perfecto! Y como artista, ¿cómo ha sido tu trascendencia en el ámbito local?
2: Pues, mmm, como artista, no, no me considero un, un artista todavía. Eh, estoy en busca de ello. Quiero, quiero llegar a, a nombrarme o a que la gente me nombre un, un artista. Eh, pero por lo mientras, pues, yo me considero un, un pues, tal vez, artesano, un, un pintor. Eh, pues, mi trascendencia ha sido pues ir de pintar muros que yo, que yo pedía en, en baldíos, en lugares pues eh, casi ni siquiera vistosos hasta que ahora mismo ya instituciones o, o mismas empresas, mismos mmm, establecimientos ya me piden que, que pues les haga un moral para ellos eh, pues las mismas instituciones ya me buscan uh, todavía estamos ya también en proceso para, para próximamente poder dar talleres um, pues he aprendido mucho de muchos artistas he ganado también una beca próximamente también me, me, me iré a, a Canadá gracias a que únicamente por practicar por, por, por hacer muralismo por por decorar la ciudad eh, esa creo que ha sido mi, mi trascendencia más que nada pues pintar en espacios antes no vistos antes eh, pintar pues gratis y, y ahora tal vez ya pintar en lugares pues con una visibilidad más grande eh, ya también con tal vez una paga o pues simplemente también el hecho de que pues la gente también te te pueda reconocer o, o identifique a veces murales y que, que sepan que tú, que tú los trabajaste o que tú los hiciste.
0: Y bueno, ya para finalizar, ¿qué le dirías a los futuros artistas que quieren vivir del arte?
2: Y pues les diría que, que lo hagan, que empiecen a, a, a que busquen su... Bueno, que, que encuentren su pasión, que, que vayan ahí... este descubriendo lo que les gusta para muchos no es nada fácil encontrar pues su, su vocación, su pasión eh, pues la, la, el, el ámbito o la disciplina artística que, que les llena pero, pero conozco y sé de muchos casos de gente que totalmente vive de ello y que realmente vive muy bien eh, pues que, que nada, que lo hagan yo todavía no vivo de ello Sí puedo considerar que es mi trabajo, eh, yo prácticamente pues me dedico a, a hacer murales, a vender lienzos, a crear este pues una que otra de repente hay ilustración, retratos, pero todavía no vivo de ello. Pero conozco muchas personas que lo hacen y los que lo hacen bien eh, realmente pues se puede vivir muy bien de, del arte.
0: tenerte en el programa, muchísimas gracias Fran por la entrevista y en las rápidas de la semana Meghan Markle se siente libre de la monarquía y lo contará todo con Oprah Winfrey un año después de su zona de ruptura con la familia real británica las confesiones del príncipe Enrique y su esposa Meghan en la televisión estadounidense este domingo prometen ser potencialmente explosivas para la monarquía Bruno Mars está de regreso y lanza el primer tema de su disco con Anderson Pack. Leave the Door Open marca el regreso de Bruno Mars después de cinco años de ausencia. A ver qué nos tiene preparado para este año. Con Hasta Vencer, canción de Dana Paola, Disney Plus estrena Raya y el último dragón. En una entrevista la intérprete del personaje principal de este nuevo film comentó Me encantó interpretar el faba. Creo que este color verde ha sido un buen augurio para mí. La ilusión que tengo es renovarme y reinventarme. Y la vida me pone proyectos que me dan una gran oportunidad para hacerlo. Apuesto en mi camino a experiencias que me lo permiten, como lo fue Wicked y ahora Raya, que va a marcar mi vida y espero que trascienda. Y esas fueron las rápidas de la semana. Esperemos que nos depara el futuro para la próxima. ¡Nos vemos! bienvenidos a Curioseando. Hoy tenemos la voz de Juan Carlos Tepa Molina, quien nos dará dos datos curiosos que todos deberíamos conocer.
3: ¿Alguna vez se han preguntado cuáles son las canciones que más nos emocionan? El lenguaje de la música es capaz de transmitir tres emociones básicas que pueden ser identificadas por cualquiera, a pesar de no compartir idioma ni cultura. Estos son la felicidad, la tristeza y el miedo. No son las únicas conmociones que despierta a nosotros la simple escucha de secuencias de sonidos ordenados. Las canciones también pueden generar ira, nostalgia, optimismo, excitación. Estas respuestas emocionales no solo alteran nuestro estado de ánimo, sino que llegan incluso a repercutir de forma positiva en nuestro desarrollo cognitivo, en el estímulo de nuestra inteligencia e incluso en nuestra salud en términos generales. Un estudio publicado por la plataforma Spotify, en colaboración con Jacob Jollish, profesor de psicología cognitiva y neurociencia de la Universidad de Groningen, en Holanda, han compilado una lista con las canciones más eficaces para desencadenar reacciones puramente corpóreas. Bird Day, de Katy Perry, será la pista que más estimula el movimiento activo y la secreción de dopamina que conduce el sentimiento de felicidad debido a su ritmo rápido y marcado. Las canciones tristes como Something I Need de One Republic tendrían características opuestas. Sus ritmos son más lentos y tienen una tonalidad menor, recordando inconscientemente a un tono ascendente asociado a la derrota y a la incertidumbre, lo que no quita que sean placenteras para algunos individuos. Best Day of My Life de American Authors es la canción más optimista para los autores del trabajo, categoría en la que tiene un mayor peso la positividad de la letra que el ritmo en sí mismo aunque este se encuentre ligado al de las canciones alegres. Bad de David Guetta es la pista vinculada a la ira, puesto que esta es una emoción negativa que implica el movimiento, y su ritmo frenético en una escala menor ayuda a canalizar el sentimiento del enojo. Canciones como Magic de Coldplay evocarían sentimientos positivos que ayudarían a la superación del miedo, puesto que su ritmo lento combinado con acordes mayores minimiza la respuesta al estrés, Característica de esta emoción La excitación vendría de la mano de Wake Me Up de Avicii Ya que su ritmo todavía más rápido, fuerte y en un tono elevado Genera una cascada de adrenalina y endorfinas No tanto su letra, que en este caso es menos relevante que el de la ira o la nostalgia Y por último All of Me de John Legend sería el ejemplo perfecto de una canción destinada a despertar la nostalgia debido al sentimentalismo impregnado en sus letras que favorece la evocación de recuerdos a través de otros sentidos tres cosas que trastornan tu reloj biológico seas si trasnochador o madrugador hay factores externos que afectan negativamente a tus ciclos de sueño y vigilia unos se pueden controlar y otros no que tendamos a trasnochar o a despertarnos justo al alba depende buena medida de la configuración genética de nuestro ritmo circadiano, es decir, el mecanismo interno que regula los ciclos de sueño y vigilia. Así lo corroboraron científicos de la Universidad de Leicester en el Reino Unido, que a principios de 2015 identificaron hasta 80 genes diferentes que determinan si tenemos un cronotipo de búho, esto es, que somos trasnochadores o de Alondra, en otras palabras, madrugadores. En principio, esta diferencia no debería suponer ningún problema. Las dificultades aparecen porque el ritmo de vida nos viene marcado desde fuera y para muchas personas la llamada para empezar la jornada se produce varias horas antes de que su reloj interno anuncie que ha llegado el momento de despertarse. Explica en Frontiers in Neurology, Aaron Tauber, coautor de la investigación. Y eso hace que las personas que están a tope entrada a la madrugada pasen gran parte de sus mañanas sumidos en el letargo pero además de la genética y los horarios laborales, ese ciclo personal es muy sensible a tres factores. El primero de ellos es el cambio de hora invierno-verano. Científicos alemanes demostraron que el reloj biológico de las personas búho se queda estancado en el horario de invierno, mientras el de la vida real está adelantado, y eso implica que el desajuste se acentúa drásticamente, con las consecuencias que acarrea para la salud. El segundo de ellos es el consumir mucho alcohol, un estudio de la Universidad de Alabama, en Estados Unidos, reveló que el alcoholismo altera el ritmo circadiano del hígado. Esta adicción hace que se pierda el ciclo de la citocromo C-oxidasa, enzima clave de la mitocondria que permite al hígado adaptarse a las demandas metabólicas. Sin ella, esta glándula muere. Y por último, comer grasa. Científicos de la Universidad de Northwestern en Estados Unidos demostraron que la ingesta de alimentos hipercalóricos provoca un aumento del peso al mismo tiempo que interrumpe el ritmo circadiano. Como dice el refrán, es la pescadilla que se muerde la cola. Eso hace que la ingesta aumente durante el tiempo en que se debería estar dormido o descansando, con el riesgo de que la obesidad aumente.
1: ¿Sabes el secreto para estudiar, trabajar, ir al gimnasio, tener novio y vida social? Nosotros tampoco, pero ¡hey! Date un respiro aquí en Radio UCA.
0: Y bueno, el reportaje del día de hoy se llama Cuidado con el Muerto. ¡Momento! ¡No, no, no! ¡No se me espanten! Mejor demos inicio para que sepan de qué trata. misterios que rodean nuestra existencia se encuentra un tema poco relevante, que sin embargo se ha ido popularizando, y esto es la parálisis del sueño. Y es que ¿quién no se ha despertado a mitad de la noche incapaz de hablar, de moverse? Y ni hablar de ese silencio incómodo que nos hace sentir y ver cosas espeluznantes. Durante ese corto pero inquietante lapso de miedo, en lo personal me pone la piel chinita recrear mentalmente el momento de desesperación que se vive. Es más normal de lo que parece, y todos lo hemos experimentado por lo menos una vez en la vida. Y bueno, ya entrenos, yo creo que las abuelitas son las culpables de inculcarnos la famosa leyenda de que se te sube el muerto. ¡Mentira! Lo que en realidad pasa no es más que un episodio de 2 a 5 minutos en el que una parte consciente del cerebro se mantiene despierta, mientras que el cuerpo no responde a los estímulos y da la sensación de parálisis. Ahora, el cerebro al despertar antes que el cuerpo, provoca un desajuste en la transición del sueño a la realidad, y esto ocasiona alucinaciones auditivas o visuales. Si lo has vivido, seguramente recordarás que han sido los minutos más largos y atemorizantes en tu vida. No existe un tratamiento específico para evitarlo, se recomienda únicamente cambiar los hábitos del sueño. Aunque, si eres poco escéptico y deseas quedarte intrigado, continúe escuchándome hasta el final. Hay quienes dicen que cuando se tiene una parálisis del sueño es porque se está cerca de alcanzar el punto perfecto para realizar un viaje astral. Un desprendimiento extracorporal. Y júzguenme de maniática, pero en más de una ocasión he experimentado todo lo que he mencionado. Definitivamente la situación por sí sola te pone a dudar del increíble hecho que se vive y su veracidad. Surgen mil dudas. ¿Fue real? ¿Un sueño? ¿Estoy siendo irracional? Ahí se los dejo. de esta emisión, espero que se vayan con algo de este señor programón que tuvimos hoy, de este lado del estudio de Cereal y Leche se despide su servidora Denise Hinojosa, nos vemos en la
1: próxima Eso es todo por la transmisión de hoy, pero hey que no decaigan los ánimos, síguenos para no perderte nada de tus programas favoritos, prepárate mundo que aquí vamos